0: Brauche ich überhaupt ein E-Auto? Und für wen lohnt sich so ein Umstieg? Ich kann kannte diese ganzen Vorurteile natürlich auch. Diese berühmte Reichweitenangst. Aber seitdem ich elektrisch fahre, denke ich ganz anders über Autos. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von T-Online-Ladezeit, dem Podcast zur Elektromobilität und alles, was man dazu wissen muss. Mein Name ist Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir
1: sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung,
0: mit Netzwerken, mit Autos und natürlich mit der Mobilität der Zukunft. Genau, und in diesem Podcast wollen wir Fragen behandeln, die viele von äh, den Zuhörern haben werden, nämlich äh, wenn man von einem Verbrenner auf ein Elektroauto umsteigt, was man dann beachten muss. Also genauer zusammengefasst, was passiert da eigentlich? Was muss ich alles beachten? Wie schwierig ist das alles und so weiter. Weiter und so, weiter. so,
1: haben wir Fragen, die wir uns vorgenommen haben zu behandeln, wie welche Batteriegröße ist denn eigentlich die richtige für mich oder welche Ladestecker gibt es denn überhaupt bei E-Autos? Auch die Frage aller Fragen, welche Ladekarte ist die richtige für meinen Zweck?
0: Oh ja, das wird, glaube ich, eine lange Folge, die wir da noch produzieren werden, äh, denn wir haben ja einige vor und das mit der Ladekarte, da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen tiefer unterhalten, aber so kompliziert ist es dann auch nicht. Fangen wir aber gleich zum Auftakt der T-Online-Ladezeit-Podcast-Serie mit der wichtigsten Frage an, nämlich brauche ich überhaupt ein E-Auto und für wen lohnt sich so ein Umstieg? Das Tolle ist, deswegen sitzen wir beide ja hier, wir mhm. kennen uns in dem Bereich aus und du bist aber nochmal ein super -Experte im Bereich Elektromobilität, denn du hast schon E-Auto. Auto und das auch schon seit zwei Jahren. Wieso eigentlich?
1: Ja, das war damals eine ganz pragmatische Entscheidung. Mein Verbrenner hatte nach zehn Jahren einen Motorschaden und die Reparatur, die hätte mich mehr gekostet, als der Wagen überhaupt noch wert war. Also musste ich schnell was Neues finden und da habe ich mich für ein Elektroauto entschieden. Und zwar war das damals der BMW i3.
0: Aber wieso jetzt dann Elektro und kein Verbrenner? Ich meine, du bist ja auch Journalist, du bist viel unterwegs und so. Ähm, wieso bist du da auf ein E-Auto umgestiegen? Ich,
1: ich muss immer alles ausprobieren. Und ich kannte diese ganzen Vorurteile natürlich auch, dass man mit einem E-Auto nur Kurzstrecke fahren kann und dass man ständig Panik haben muss, so von wegen, dass man auf der Autobahn ohne Strom irgendwo liegen bleibt. Ja, ja
0: Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche. Ja. Das ist diese, diese berühmte Reichweitenangst, die gerne irgendwie an Stammtischen mm. und so weiter diskutiert wird. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die durchschnittliche Pendler fahren pro Tag ungefähr 70 Kilometer, 90 Prozent aller Pendler. Die meisten fahren sogar noch deutlich weniger, also unter 30 Kilometer. Das denkt man immer nicht, ne? Da musst nee, du dich wirklich ne?
1: erstmal überhaupt hinsetzen und dir überlegen, Mensch, wie lange fahre ich eigentlich in so einem Auto? Und du hast es gerade gesagt, da überschätzt man tatsächlich seine Fahrleistung immer so ein bisschen. Und ja, also bei mir kam es halt von einem zum anderen. Ich habe dann mal so eine Probefahrt gemacht und ich war sprichwörtlich elektrisiert von dieser neuen Technik. Und ähm, das schon beim Treten des, Achtung, strom Pedals, nicht etwa Gaspedals, aber man muss sich dann gleich auch schon
0: wieder an so eine ganz neue Sprache gewöhnen. Ja, das ist mir am Anfang auch gefallen. Denn mit dem E-Auto kommen natürlich auch neue Begriffe oder oder gibt es Begriffe, mit denen wir wie selbstverständlich aufgewachsen sind und diese Begriffe müssen wir bedenken, überdenken. Also eben Gaspedal und man fährt zur Ladesäule und nicht mehr zur Tankstelle und man bremst auch nicht mehr nur, sondern man rekuperiert jetzt und man hat so eine ein Pedal, ähm, möglichkeit zu fahren, also das alles, das ganze Auto nur mit einem Pedal zu bedienen. Ich glaube, allein die, die neue Sprache ist eine, ist eine eigene Podcast-Folge wert.
1: Ja, das sollten wir unbedingt machen. Ähm, für mich war tatsächlich der Tag dieser Probefahrt entscheidend, denn ich bin eigentlich Don, <lacht> Achtung, kein wirklicher Autofan. Also ein Auto war für mich immer nur, ja, war, war tatsächlich äh, bislang immer nur so ein Gebrauchsgegenstand, also der mich halt von A nach B bringt, ohne dass ich C fragen muss, ob er mich mitnimmt. Äh, aber seitdem ich elektrisch fahre, denke ich, Ganz anders über Autos.
0: Ja, jetzt machst du das auch schon. Also erstmal äh, ist es ja auch interessant zu hören, dass du vom, vom Nicht-Auto-Fan bei Verbrennern zu einem richtigen Auto-Fan mit, mit Elektroautos geworden bist. Äh, Finde ich irgendwie ganz spannend. Du bist jetzt seit genau zwei Jahren elektrisch unterwegs und hast natürlich, wie wir alle, zuvor dein ganzes Leben lang äh, einen Verbrenner gefahren. Deswegen, nach zwei Jahren hat man ja einen gewissen Erfahrungshorizont äh, erlangt. Lass uns mal ein bisschen analysieren für die Hörer, welche Punkte sprechen denn für ein, ihr Auto und welche sprechen dagegen. Und da fangen wir natürlich mit den Anschaffungskosten an, denn so ein i3 ist ja auch nicht ganz billig gewesen damals.
1: Ja, genau. Also, das waren damals Listenpreis 38.000 Euro. Also, äh, und das war wirklich, da war noch nichts zusätzlich drin. Ja, das war so die absolute Minimalausstattung. Und äh, das äh, war für mich einfach zu viel. Deswegen habe ich den Wagen auch dass man nur geleast.
0: Ja, aber du hast äh, wahrscheinlich, also damals gab es ja auch schon die, die Umweltbonusförderung. Ne?
1: So ist das übrigens auch. Und das ist sehr wichtig für alle, die sich überlegen, mit Elektroautos äh, zu liebäugeln. Ähm, die Förderung gibt es auch für Leasing. Ja? Also ich habe damals tatsächlich, also für meinen Leasingvertrag, dann tatsächlich 3.000 Euro staatlichen Umweltbonus und dann nochmal den Herstellerrabatt von 3.000 Euro zusammen, also 6.000 Euro bekommen. Heute würde man 9.000 Euro. Dafür bekommen.
0: Genau, es gibt ja äh, dank des Corona-Hilfspakets äh, für die Wirtschaft gibt es ja eben auch diesen erhöhten Umweltbonus. Da hat der Staat nochmal 3.000 Euro draufgelegt für bestimmte Autos. Bis 40.000 Euro bekommt man nochmal äh, 3.000 Euro Druft. Deswegen gibt es äh, dann 9.000 Euro Gesamtförderung. Ähm, das heißt, dein Auto von damals, äh, 38.000 Euro hast du gesagt, äh, gibt es jetzt für unter 30.000, ne?
1: Ja, also knapp an genau dieser Grenze. Und das ist tatsächlich dann auch so ein Wert, wo man dann auch beginnt zu rechnen und zu sagen, ja, also jetzt tatsächlich würde sich ein E-Auto vielleicht sogar gegenüber dem Verbrenner auch finanziell lohnen.
0: Aber natürlich ist der Kauf... Preis ist die eine Sache. Mhm. Was ist denn mit den Folgekosten? Also man muss ja zum Beispiel laden, ähm, hast du dir eine Wallbox gekauft? Also so für zu Hause, Wallbox ist so ein kleines Gerät, kann man sich zu Hause an die Wand hängen und da kann man sein E-Auto mit aufladen, gibt ein bisschen mehr Energie als aus der heimischen Steckdose. Ähm, hast du dir so eine Wallbox gekauft?
1: Ja, habe ich dann in der Tat. Also anfangs hatte ich tatsächlich mit so einem Verlängerungskabel aus dem Keller in den <lacht> Hof hinein, also mein Auto an die Steckdose, an die ganz normale 230-Volt-Steckdose äh, gehängt. Äh, Don, es geht... Dauert ewig und Feuerpolizeilich <lacht> absolutes ja. No-Go, weil diese Kabel <lacht> natürlich, egal wie gut verarbeitet sie sind, sehr viel Energie auf ganz engen, dünnen Drähten transportieren müssen. Aber rein theoretisch funktioniert es und ich habe mich damit also tatsächlich über diese ersten Tage getröstet, bis die Wallbox dann endlich hing. 400 Euro, da, damit beginnen so diese diese Wallboxen, die man sich dann zu Hause, entweder in die Garage oder auch an die nackte Hauswand, eben dran, schrauben lässt, übrigens, schrauben lässt, das muss ein Starkstromtechniker machen, also da sollte man besser nicht selber die Hand anlegen, aber ähm, in meinem Fall war das die Stadt München, die hat das Ganze auch nochmal gefördert, die wollen die, die, wollen die, 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 die Abgaswerte natürlich aus der Stadt irgendwie so ein bisschen raushalten und deswegen gab es dann nochmal 200 Euro von der Stadt München, von der
0: Kommune mit oben drauf so, und dann ziehst du die ganze Zeit den Strom von zu Hause und auch wenn du unterwegs bist, an den Ladesäulen kostet ja auch ein bisschen. Hast du mal ausgerechnet, ob das jetzt wirklich günstiger war als ein Verbrenner? Ja, also im laufenden Betrieb, da spart
1: man dann richtig Geld mit einem E-Auto. Ich kann das sogar ziemlich genau anhand meiner Steuererklärung beziffern. Das war zum Beispiel im Jahr 2017, mein letztes Jahr, dass ich mit einem Verbrenner hatte. Das war damals ein Audi A4, Baujahr 2006. Und Meine Benzinkosten pro Jahr lagen damals bei rund 1700 Euro. Mit dem E-Auto habe ich in den letzten beiden Jahren weniger als 800 Euro für Strom gezahlt. Ich spare hier also pro Jahr rund 1000 Euro bei vergleichbarer Fahrleistung. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe auch zu Hause geladen, das heißt also mit Hausstrom und der ist bedeutend günstiger, also wenn man auf externen Ladeplätzen äh, lädt und auf diese angewiesen ist. Es gibt hier allerdings auch wieder so ein paar kleine Schmankerl, wenn man elektrisch fährt. Es gibt nämlich bei den Destination-Chargern, also die, die man bei vielen Hotels vorfindet oder auch bei Geschäften auf den Parkplätzen sind, da kann man oft auch gratis laden. Der, der Deal ist da äh, relativ einfach. Ne? Du wirst angelockt mit einem gratis Ladeplatz und verbringst dann hm. möglichst viel Zeit und möglichst viel Geld in dem jeweiligen äh, Laden, der dir das Ganze anbietet. Also man kann auch, wenn man nicht zu Hause lädt, richtig Geld sparen, wenn man weiß wie. Und eine Sache noch, die sollte man vielleicht ja auch noch erwähnen, man zahlt bis zum Jahr 2030, also für die nächsten zehn Jahre, keinerlei Kfz-Steuern mit einem E-Auto.
0: Genau, das sollte man auf jeden Fall wissen. Äh, jetzt hast du gesagt, im laufenden Betrieb läuft ist es auf jeden Fall günstiger. Aber was ist denn bei Reparaturen? ja Hier fehlen mir tatsächlich noch so ein bisschen die Erfahrungswerte,
1: denn mit meinem Neuwagen stand ich noch nie in der Werkstatt. Ich weiß aber aus Foren und von Leuten, die äh, viel mit ihrem E-Auto schon seit Jahren unterwegs sind, dass man im Schnitt ein Drittel weniger Reparaturkosten hat mit einem E-Auto gegenüber den Verbrennern. Allein der Tatsache geschuldet, dass es bei Elektroautos viel weniger Verschleißteile gibt, die überhaupt kaputt gehen könnten. Und das teuerste Bauteil eines E-Autos, klar, ist die Batterie. Und auf die gibt es ja bei den meisten Herstellern sieben bis acht Jahre Garantie. Also da in der Tat kann einem im wahrsten Sinne des Wortes wenig anbrennen.
0: Genau, da gibt es die, äh, die Batterie-Garantie. Äh, die wird ja auch übertragen, auch also wenn du es Gebrauch kaufst. dann Also die Garantie bleibt ja dann bestehen. Mhm. Ganz interessant, diese Kostenaspekte. Ähm, aber wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Komfort aus? Hat dich das, also überzeugt das elektrische Fahren von Anfang an? Wie ist das auch mit dem Laden, äh, wenn man es eilig hat? Du also, äh, denkst irgendwo, du kriegst plötzlich einen Termin rein, der Akku ist vielleicht nicht ganz voll, kann man dann einfach losfahren? Also, wie ist, hat sich das für dich so im Alltag entwickelt?
1: <lacht> ja, da tatsächlich, da beginnt es dann so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, auseinanderzugehen. Also, in der Regel gibt es mittlerweile in Deutschland an jeder zweiten Autobahnraststätte sogenannte Schnelllader. Das heißt, da braucht man so 20 Minuten bis eine halbe Stunde, um seinen Akku von 0 auf 80 Prozent aufzuladen. Das ist mehr Zeit, als wenn man früher mit einem Benziner oder mit einem Diesel 5 Minuten oder vielleicht 10 Minuten gestoppt hat, wenn man nochmal schnell irgendwie sich frisch machen wollte. Allerdings... Mich hat diese Ladeunterbrechung bislang nie sonderlich gestört. Ganz im Gegenteil, also ich äh, habe dann gerne auch mal zum Telefon gegriffen, ein paar E-Mails weggearbeitet wenn man diese Ladepausen von Anfang an einplant, ja, so im Hinterkopf hat, dann kommt man tatsächlich sehr viel entspannter am Ziel an. E-Autofahrer, die man auch auf den Rastplätzen so trifft, das sind entspanntere Menschen Don. Also das ist wirklich so. Die, die, die haben die Ruhe weg, das ist toll.
0: Ja, klar, ich meine, wenn du wenn du warten musst, auf dein, dass dein Akku eben geladen wird, aber wir haben sehen ja auch Entwicklungen, dass es eben jetzt auch deutlich schneller geht. Ich glaube, beim, beim neuen Porsche Taycan, der kann bis zu 250 Kilowatt laden, da ist eine Akkuladung, glaube ich, innerhalb von 5% auf 80% in 20 Minuten oder sowas. Also schneller geht es mit dem Tanken teilweise dann auch nicht mehr. Aber gibt es denn auch Dinge, klar, als Enthusiast äh, und, und E-Auto-Besitzer sieht man die Dinge natürlich gerne positiv, aber gibt es auch Sachen, die dich wahnsinnig nerven? Oh ja, die gibt es tatsächlich. Und was wirklich der Horror ist, das
1: sind die öffentlichen Ladesäulen. Also mir graust wirklich jedes Mal, wenn ich eine öffentliche Ladesäule ansteuern muss, weil die sind oft kaputt oder über Wochen lang werden die nicht repariert und dann stehen viele davon unter freiem Himmel, unbeleuchtet, ja, ohne Dach und oft mitten in der Pampa von irgendeinem hässlichen, gottverlassenen Industriegebiet, <lacht> in dem man dann auch nur zwei Balken Edge-Mobilfunknetz hat. Das heißt, dann ist noch nicht mal mehr mit, also an Netflix ist da eh nicht zu denken, aber noch nicht mal E-Mails mehr funktionieren. Und äh, da können dann so 30 Minuten Ladestopp echt, echt lange werden.
0: Genau, und dazu kommt ja noch, wir hatten es kurz angesprochen auch schon, wir machen auch noch eine eigene Folge dazu, ähm, aber wir wollen es auch trotzdem in der ersten Folge mal kurz ansprechen, weil es einfach ein bisschen dazugehört, auch zu der Entscheidung, ihr Auto ja oder nein ist eben die Frage nach dem Tarifdschungel und den Roamingkosten also beim Stromladen und unterschiedliche Ladenkarten und so weiter. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Muss ich jetzt irgendwie wie so eine wie so eine Ziehharmonika an Ladekarten mit mir rumtragen die ganze Zeit. <lacht> ja, Don, das ist tatsächlich ein bisschen so. Da fühlt man sich so ein bisschen
1: zurückversetzt in die Zeiten. Damals, Anfang der 90er Jahre, erinnerst du dich noch, als der Telefonmarkt privatisiert wurde? Oh ja, <lacht> ja, ja da gab es ja, <lacht> ja 250 <52 lacht> Millionen
0: Tarife irgendwie. Ja.
1: So ist es ja ein Mondscheintarif und das ja, hast du nicht ja, gesehen. Ja. Ach, ja, irgendwie, ja, ja. Ja, da musste man immer diese ganzen Vorwahlen sich äh, irgendwie notieren und neben das Telefon lehnen, legen und so. Ja, und so ähnlich ist das heute tatsächlich auch mit den Stromanbietern für E-Autos. Allein in Deutschland gibt es mehrere hundert Ladekarten, die man an die Ladesäule hält, um damit dann den Strom freizuschalten. Das funktioniert ja nicht über Kassenhäuschen oder so, sondern man macht das direkt unmittelbar an dieser Säule. Und je nachdem, welche Karte man da hat, kann das Laden dann auch unterschiedlich teuer sein. Also da, wird man an ein und derselben Ladesäule bei einem Anbieter pro Minute abgerechnet, bei der anderen Ladekarte dann per verbrauchter Strommenge und wieder andere, die lassen sich dann einmalig pro Ladung sozusagen eine Pauschale berechnen. Also das ist eine Wissenschaft für sich und ganz ehrlich, da blickt immer noch keiner wirklich
0: durch. Nee, das stimmt. Selbst die äh, Vergleichsportale, äh, die großen, die es gibt, blicken da noch nicht so richtig durch. Ich habe da neulich auch was zu recherchiert und zu geschrieben. Man war auch ganz überrascht. Aber man muss auch sagen, wenn ich in den Laden reingehe und ich kaufe mir ein E-Auto, kriege ich normalerweise bei den großen Herstellern eine Ladekarte in die Hand gedrückt und die funktioniert dann auch, ich glaube, an bis zu 70.000 Ladesäulen. Also es ist nicht so, dass man jetzt komplett da nackt steht. Man kriegt da schon was, gerade bei einem Neuwagen kriegt man was in die Hand gedrückt. Aber wie gesagt, dazu machen wir nochmal einen ganzen Podcast, weil das einfach, glaube ich, ein Thema ist, was sehr, sehr viele dann auch nochmal interessiert. Aber wollen wir mal zusammenfassen, am Ende der ersten Folge, ähm, lohnt sich oder hat sich für dich der Umstieg vom Verbrenner zum E-Auto wirklich gelohnt? Also jetzt mal weg mit der äh, rosaroten Brille und äh, ich liebe mein E-Auto und so weiter, sondern wenn du das wirklich nur so in die nackten Fakten nimmst, äh, hat sich das für dich gelohnt?
1: Ja, also gelohnt auf alle Fälle. Das Beste muss man natürlich dazu sagen wäre, wenn man überhaupt kein Auto mehr hat oder sich einfach eines mit anderen teilt, aber mhm. wer so wie ich, auf ein eigenes Auto angewiesen ist, der fährt mit einem Elektroauto deutlich besser und vor allem eben auch günstiger als vorher. Wie schon gesagt, die höheren Anschaffungskosten, die haben sich in der Regel nach einem, nach zwei Jahren tatsächlich amortisiert. Und wer zudem dann zu Hause zum Hausstromtarif laden kann, der zahlt übers Jahr gerechnet deutlich weniger als mit jedem Diesel oder jedem Benzin. Ja. Ähm, zum Fahrspaß. Der ist deutlich höher als beim Verbrenner. Ich glaube, das weiß jeder, der mal in einem E-Auto gesessen ist. Und äh, dazu kommt auch, dass E-Autos einfach leiser sind. Ja, Sie stinken nicht so, sie 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 ziehen ab wie eine Rakete. Auf der Negativbilanz ganz klar, äh, die die Ladesäulen, die die entweder kaputt sind oder eben auch das angesprochene Tarifchaos, das treibt einem manchmal den, den, den Schweiß auf die Stirn. Hier merkt man wirklich noch am deutlichsten, dass wir noch ganz am Anfang sind einer völlig neuen Ära einer Ära, die, wie ich finde, großen Spaß macht und die auch irgendwie aufregend ist. Also ich jedenfalls möchte nie wieder zurück zum Verbrenner.
0: Na, das ist doch mal ein deutliches Schlusswort. Ja. Ein deutliches Schlusswort, vor allem für die allererste Ausgabe von T-Online-Ladezeit, dem Podcast zum Thema Elektromobilität in Deutschland. In den nächsten Wochen wollen wir uns dann Punkt für Punkt genauer einzelne Aspekte, die wir jetzt schon in der, im ersten Podcast hatten, des elektrischen Fahrens anschauen. Also wie er ja schon gesagt hat, mit den Ladekarten. Wir wollen darüber reden, was man beim Kauf oder beim Leasing des E-Autos beachten sollte. Welche Batteriegröße eigentlich die richtige ist? Brauche ich irgendwie so eine 100-Kilowatt-Batterie oder reicht nicht vielleicht doch was Kleineres? Wie ist es im Winter, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und so weiter und so weiter. Also, wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns auch dann durch die nächsten Wochen begleitet. Wir haben super viel spannende Themen.
1: Genau. Und wer darüber hinaus noch Fragen hat, der reicht uns auch via E-Mail oder über Twitter unter at oder gut
0: Dann sagen wir einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch voller Akkus und natürlich eine gute Fahrt.
1: Möge der Saft mit euch sein.